0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا غابت الحرية والديمقراطية كبند من بنود مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران لماذا غاب الحديث عن الحريه والديمقراطيه كشرط رئيسي للنهوض الاسلامي في مؤتمر الوحده الاسلاميه في طهران مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران الذي انعقد بمناسبة ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يكرر تأسيس المنظمة العالمية للحضارة الإسلامية الحديثة لماذا غاب الحديث عن الحرية والديمقراطية؟ أسفر المؤتمر الحادي والثلاثون للوحدة الإسلامية الذي أقامه المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية وعقد في طهران بمناسبة ميلاد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في 17 عشر ربيع الأول ومناسبة أسبوع الوحدة أسفر هذا المؤتمر عن تأسيس المنظمة العالمية للحضارة الإسلامية الحديثة وذلك بهدف استنهاض الأمة الإسلامية وتوحيد الصفوف وتأليف القلوب وقد عقد المؤتمر تحت عنوان الوحدة ومتطلبات الحضارة الإسلامية الحديثة بحضور علماء ومفكرين وباحثين وإعلاميين من أكثر من 63 دولة من دول العالم وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على ان العالم الاسلامي يمتلك كل مقومات استعاده حركه الحضاره على مستوى العصر، وان هذه الحضاره تستطيع ان تقدم للبشريه المشروع الذي المشروع الذي ينقذها من المآسي والويلات التي تضج بها الساحه الانسانيه اليوم. كما اكد المؤتمرون على ضروره احياء الحضاره الاسلاميه، وإحياء الأمة وتحقيق الوحدة الإسلامية والتقارب بين المسلمين عملا بالحديث الشريف المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى وإن الإحياء الحضاري يتطلب إحياء ثقافيا وغرسا لروح العزة والكرامة والثقة بالنفس في الأمة الإسلامية وأكد المؤتمر على أن مسيرة الحضارة الإسلامية الحديثة تبدأ من الإيمان ونشر فضائل الأخلاق وتطبيق القيم الإسلامية في العدالة والمساواة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بالوعظ وحده ونبه المؤتمر إلى أن معوقات النهوض الحضاري للأمة الإسلامية يتمثل في العدو الصهيوني وقوى الهيمنة العالمية والغزو الثقافي وتفشي الشهوات بين الشباب ولكن الحضارة الإسلامية تستطيع أن تزيل الآثار السلبية التي تركتها الحضارة المادية الغربية لأنها حضارة تقوم على تكريم الإنسان على العكس من الحضارة الغربية التي تسحق كرامة الملايين من البشر من أجل تحقيق مصالحها كما ورد في البيان الاختتامي للمؤتمر ونص هذا البيان أيضا على أن الحضارة الإسلامية تعتمد على مبدأ تعالوا إلى كلمة سواء بينما الحضارة الغربية تقوم على الصدام الثقافي والاجتماعي وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف العظيم أي إحياء الحضارة الإسلامية دعا المجتمعون إلى دراسة القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة أهل البيت والصحابة والتاريخ الإسلامي برؤية حضارية تساعد على النهوض وكذلك دراسة المشاريع المقترحة في مجال الحضارة الإسلامية الحديثة من قبل المفكرين الإسلاميين، ودراسة المشاريع الحضارية الإسلامية المعاصرة، وما حققته من إنجازات وما منيت به من إخفاقات. ودعا المؤتمرون العلماء والمفكرين للمشاركة الجادة في هذا المشروع. ودعا المؤتمر إلى التمحور حول قضية فلسطين وضرورة مواجهة السياسة الأمريكية الجديدة في تهويد القدس والسيطرة على مقدسات المسلمين مواجهة شاملة ودعا إلى انتفاضة فلسطينية جديدة ودعمها من قبل كل القوى الداعية للتحرر وحقوق الإنسان والقوى السياسية في مختلف مناطق العالم وفي الوقت الذي أدان المؤتمر الإرهاب طالب الحكومات التي تنفذ أهداف الاستكبار والصهيونية بالكف عن الارتماء في أحضان الأعداء. وبناء على دعوة المؤتمر الكريمة إلى التفاعل الجاد من أجل تحقيق هذا الهدف الحضاري الكبير يسرنا أن نقدم بعض الملاحظات. وهي أولا نثمن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وعقد هكذا مؤتمرات تعزز روح الوحدة في العالم الإسلامي اثنين التمحور حول القضية الفلسطينية وهذا هدف عظيم يوحد المسلمين أيضا ثلاثة المؤتمر تجنب الحوارات المذهبية والتاريخية العقيمة. أربعة ندعو الى دراسه التطورات والمشاريع الوحدويه في العالم ولا سيما في اوروبا المؤتمر في بيانه الاختتامي نص على دراسه مشاريع الحضاره الاسلاميه ولم يتحدث عن دراسه مشاريع الحضاره في العالم وهناك تجارب ناجحه كثيره في العالم رغم وجود بعض السلبيات فيها فانها بالقياس وبالنسبة ناجحة كثيرا وحتى الحضارة الاسلامية لم تكن تخلو من سلبيات يعني حسب التجارب التاريخية. ولا سيما في اوروبا التي تعمل من اجل اقامة الولايات المتحدة الاوروبية بحدود عام 2025 يعني بعد سبع سنوات ثمان سنوات. وتعرفون هذه الولايات المتحدة الامريكية قامت قبل 250 سنة وجمعت بين تلك البلاد حوالي 50 دولة في ولاية في دولة واحدة هي الولايات المتحدة الامريكية ولذلك اصبحت القوة العظمى في العالم. اوروبا ايضا منذ 50 عاما تقريبا او اكثر تحاول ان ان تتحد وتسير في خطوات وحدوية الى ان اقامت الاتحاد الاوروبي قبل حوالي 25 سنة. والآن هناك نية لتعزيز هذا الاتحاد وتحويله إلى ولايات متحدة أوروبية هذه تجربة حقيقة لابد أن ندرسها كيف نجحت هذه التجربة وكيف استمرت وماذا حققت وكيف أزالت الحدود بين البلاد الأوروبية بينما في البلاد العربية خلال الخمسين سنة الماضية جرت بعض الوحدات او الاتحادات بين مصر وسوريا وليبيا واليمن والعراق وكذا ولكنها مع الاسف الشديد فشلت وكذلك في المغرب مثلا الاتحاد المغربي تحاد الخليجي حتى من هذه البلاد القريبه جدا لبعضها وصغيره الاتحاد الخليجي ايضا مؤتمر التعاون الخليجي ايضا تقريبا يكاد يفشل فلذلك المهم بكي نبني التجربة الإسلامية أو إعادة بناء الحضارة الإسلامية وهذا بالحقيقة كان هدف منذ أن انتميت إلى الحركة الإسلامية كان هذا هو أنوان الانتماء إعادة بناء الحضارة الإسلامية قبل حوالي خمسين سنة نقطة خامسة كما ندعو إلى دراسة التجارب الحضارية الغربية التي حافظت على استقرار الدول الغربية التجارب الحضارية بعيدا عن موضوع الوحدة ونموها وبسط العدالة بين أبنائها وهذه التجارب التي أدت إلى توحيدها بعد ذلك ودراسة التجربة السياسية الأمريكية التي استمرت حوالي كرنين ونصف بدون انقلاب عسكري أو توتر داخلي كبير في ظل نظام ديمقراطي يوفر قدرا كبيرا من العدل والحرية والقانون بالنسبة للدول الإسلامية المعاصرة والتاريخية ولذلك ترون أن المسلمين يلجؤون إلى هذه البلاد لأنهم يجدون فيها ما يفتقدونه في بلادهم نقطة سادسة نقترح التفكير العميق في دراسة أسباب تدهور الحضارة الإسلامية وانهيارها عبر التاريخ انهيار كل التجارب التي مرت من التجربه تجربه الخلفاء الراشدين التي انهارت بعد 25 سنه والعباسين والفاطميين والعثمانيين وغيرهم فلا بد ان ندرس اسباب تدهور الحضاره حتى لا نكررها ولا نعيدها مره اخرى ونتجنب نقاط الضعف في تلك الحضاره مع الاسف الشديد كثير من الحركات ايضا يعني يعملون ويأملون إعادة الخلافة حتى مثلا ولكنهم لا يدرسون لماذا انهارت الخلافة العثمانية لماذا انهارت الخلافة الفاطمية العباسية الأموية الراشدية فكيف يمكن أن تسعى لإعادة بناء على نفس الأسس الفاشلة وعناصر الخطأ التي أدت إلى انهيار تلك التجارب والذي نرى ان هذه الاسباب الذي نرى انه يكمن سبب رئيسي فيها في عوامل عديده ثقافيه واقتصاديه ويعني وعلميه ولا وعلى راسها النظام الدستوري الذي يوفر الحريه والديمقراطيه ومشاركه الشعوب في اداره شؤون البلاد هذه نقطه غائبه في تاريخ الحضاره الاسلاميه مع الأسف الشديد ما عدا في فترة قصيرة في أيام الخلفاء الراشدين الذين كانوا يحترمون إرادة الأمة ويستمعون إليها ويعني لا يتولون إلا بأمرها وبتوكيلها ولكن ويسمحون لها بالمعارضة والنقد والمحاسبة والمشاركة بعد ذلك اختفت هذه الشورى واختفت الحريه والديمقراطيه واصبح الحكم كله يتلخص في الخليفه او الامير او بعض الرجال الحاكمين. سبعه ومن هنا ناخذ على المؤتمر اغفاله الاشاره الى حاجه العالم الاسلامي بصوره عامه الى الحريه والديمقراطيه. وعدم امكانيه تحقيق العدل والمساواه التي نص عليهما المؤتمر نريد أن نحقق العدل والمساواة ولكن كيف كيف يمكن تحقيق العدل والمساواة في ظل أنظمة ديكتاتورية أو نصف ديكتاتورية أو أقل أو أكثر إذا لا يمكن تحقيق العدل والمساواة في ظل الأنظمة الديكتاتورية المستبدة. وهذه نقطة كان يجب التركيز عليها كثيرا ثمانية عدم الإشارة في هذا البيان الاختتامي إلى الحرية الدينية الواردة في القرآن الكريم لا إكراه بالدين وآيات أخرى كثيرة واعتماد الأنظمة الإسلامية القديمة والحديثة على القوة في الدعوة للإسلام أو تطبيقه في الداخل الدعوة الخارجية يعني دعوة الشعوب الأخرى واحتلالها وفرض الإسلام بالقوة أو إقامة أنظمة باسم الإسلام أيضا تحكم بالقوة وبصوره تعسفيه كما فعل داعش الارهابيه وغير داعش ممن يحمل نفس المنطق ونفس الفكر هذا وقد كان ذلك من اسباب رفض عدد من الشعوب للاسلام كما حدث في القاره الاوروبيه تحت الاحتلال العثماني مئات السنين العثمانيين سيطروا على اجزاء كبيره من اوروبا ولكن تلك الشعوب لم تؤمن بالاسلام لانه كان استخدام منطقي استخدام منطق القوه. او في الانتفاض والانقلاب على الحكومات الاسلاميه ضد الدوله العثمانيه او ضد اي دوله اخرى. تسعه عدم ناخذ على هذا المؤتمر ونقدم هذه مقترحات عسى ان يعني يستفيدوا منها هم اصحاب المؤتمر هم الذين دعوا الى التفاعل والمشاركه الجاده مع هذه الاطروحه. تسعة عدم الدعوة لدمقرطة الأنظمة الإسلامية وإقامة الدساتير العادلة يعني دعوة للوحدة ولكن كيف تتم الوحدة؟ إذا كان حكام يتشبثون بالكراسي ولا يستعدون للتنازل عن أي شيء من صلاحياتهم وسلطاتهم فيرفضون الاتحاد مع الآخرين عشرة عدم ملاحظة ارتباط حالة التمزق في العالم الإسلامي بوجود الأنظمة الدكتاتورية وعدم إمكانية إقامة الوحدة الإسلامية إلا بتحرير الشعوب وتمكينها من قول كلمتها والسعي من أجل تحقيق مصالحها الكبرى في الاتحاد والتعاون بين المسلمين فلا وحدة بدون ديمقراطية بدون عدالة أيضا أحد عشر بالرغم من أن الدعوة للمؤتمر جاءت من قبل المجمع العالمي أو المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية وأمينه العام الشيخ محسن الأراكي فإن المؤتمر لم يناقش جذور الخلاف الطائفي بين السنة والشيعة في هذا المؤتمر وفي المؤتمرات السابقة لا تذكر ولم يلاحظ تمحور ذلك الخلاف التاريخي حول النظام السياسي وزوال نسبة كبيرة من ذلك الخلاف في ظل الانظمة الاسلامية الجمهورية الديمقراطية يعني اذا يعني احنا ندعو الى التقريب التقريب كيف يحدث يحدث حول النظام السياسي لا تقريب في المسائل الفقهيه الجزئيه هذه مسموع فيها الخلاف ولكن الخلاف الاساسي كان ولا يزال حول حول النظام الدستوري الاساسي والنظام السياسي و أنا أعتقد في ظل الأنظمة الديمقراطية الجمهورية لا يعود هناك أي مجال، يعني لا يعود هناك خلاف كبير بين ما يسمى بالسنة والشيعة اللي هم بقايا أحزاب قديمة تحولت إلى فرق. فلابد من الإشارة إلى ذلك أنه الخلاف الطائفي حقيقة زائل. في ظل نظام دستوري عادل يمكن يكون هناك دساتير ظالمة دساتير حتى لو كانت بها نسبة من الديمقراطية وانتخابات ولكنها مثلا تفضل طائفة على طائفة أو قومية على قومية أيضا هذا لا تكون هناك ديمقراطية شفافة وكاملة تكون ديمقراطية وهمية أو نسبية أو جزئية إذا كان هناك نظام جمهوري عادل ونظام ديمقراطي كامل فبالحقيقة تزول الخلافات ولا يمكن أن نقول أنه نحن بحاجة إلى التقريب بين المذاهب لا لسنا بحاجة للتقريب إلا في قضايا ثقافية أو قضايا مثلا تاريخية وهذه ليست مهمة ماذا أنت كيف تقرأ التاريخ قبل ألف سنة وكيف اقرأ أنا التاريخ قبل 1400 سنة؟ هذا ليس مهما. المهم الخلاف الحيوي والحقيقي هو الخلاف السياسي الدستوري. فإذا اتفقنا على دستور معين عادل وديمقراطي فلم لا يعود هناك خلاف بين الشيعة والسنة، لا يعود هناك أساسا شيعي أو سني. لأن هذه التسميات كانت ترتبط بأنظمة دستورية، بمشاريع دستورية قديمة. أن الحكم يكون بيد العباسيين أو بيد العلويين بيد الهاشميين أو بيد الحسنين أو بيد الحسينيين وإذا هؤلاء كلهم غير موجودين وتبنينا مع بعض سنة وشيعة نظاماً ديمقراطياً جمهورياً فإذاً نحن لسنا شيعة ولسنا سنة الآن نوالي هذا النظام الجديد هذه نقلة حضارية مهمة يجب التركيز عليها واستيعابها والتبشير بها حتى اثنا عشر، مع ان المؤتمر اشار الى ضروره العداله والمساواه لبناء الحضاره الاسلاميه الحديثه، فانه لم يلاحظ وجود التمييز القومي والطائفي في البلاد الاسلاميه، ولم يدعو بالتالي الى تعزيز الديمقراطيه والشفافيه في تطبيق العدل والحريه والمساواه والديمقراطيه، وهي امور ضروريه جدا 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 لبناء أي مجتمع سليم وقوي ومتحد إذ لا يمكن الحلم أو تمني إعادة الحضارة الإسلامية من دون السير على طريق الحضارة العالمية الذي يتجسد بالحرية والعدل والمساواة والديمقراطية لأنه إذا بقت الحالات الشاذة الاستعلاء والتكبر من قبل حزب أو جماعة أو فئة أو طبقة او يعني قوميه معينه على قوميات اخرى فسوف تبقى شعله الخلاف مستعره في ذلك المجتمع وفي ذلك البلد وبالتالي سوف نجد دعمه معارضات عنيفه ومسلحه وتستعين بالخارج لكي تنقض على هذا النظام وبالتالي ندخل في مسلسل طويل لا ينتهي من الانقلابات العسكريه وهذا هو الذي حطم الحضارة الإسلامية مسلسل عن الانقلابات العسكرية لأن المسلمين في القرون الماضية لم يركزوا ولم يتوصلوا على ضرورة بناء حضارة يعني بناء دستور عادل ويعتمد على الشورى أو الديمقراطية وبالتالي وقعنا في هذا المسلسل وسوف نستمر فيه مع الأسف الشديد إذا ابتعدنا عن الدستور والديمقراطية طبعا في في البيان كان هناك أيضا ملاحظات أخرى هامشية أنه الحضارة الغربية تهين الإنسان والحضارة الإسلامية تكرم الإنسان هذا على المستوى القيم الإسلامية بالقرآن الكريم صحيح ولكن لو نريد أن نقارن الآن بين المجتمعات الإسلامية بين الدول التي تحمل اسم الإسلام أو تدعي تطبيق الإسلام ونقارن هذه الدول بالدول الغربية الإنسان مكرم ومحترم في البلاد الإسلامية في ظل حكم الأحزاب الإسلامية أكثر أم هو في الغرب محترم ومكرم أكثر في الحقيقة نكرر العبارة القديمة المعروفة أنه في الغرب يوجد إسلام ولا يوجد مسلمون وفي بلادنا يوجد مسلمون ولا يوجد إسلام لأنه إذا أنت سلبت الحرية سلبت الأمن من الإنسان فلا تبقى له كرامة بينما أنت في الغرب يعني معقول 100% الحرية موجودة ولكن 95% خلينا نفترض أنه هناك حرية واحترام للإنسان احترام كرامة الإنسان احترام يعني وضع الإنسان عموما فالانسان يشعر حقيقه بالعزه والكرامه والحريه بنسبه معينه لا اقول بصوره مطلقه ولكن خلينا نقارن بين هذا بلد او ذاك الذي يرفع شعار الاسلام فنجد انه الانسان خائف وانا اعرف في ناس عايشين في بريطانيا وادهم مثلا علاقات مع بلاد ويحمل الجنسيه بريطانية ومع ذلك تراه انسانا خائفا خائف من التحدث لا يستطيع حتى التحدث بالفيسبوك أو تويتر، وهو عايش في بلد في هذا البلد، لأنه قد يعود إلى بلده في يوم من الأيام أو بالسنة مرة مثلاً يعود إلى بلاده ويعتقل، لماذا تكلمت بكذا؟ لماذا ناقشت كذا؟ لماذا عملت كذا؟ يعني هو يعيش في بلد حر ولكنه مكبل مكبل لأنه خائف من استخبارات بلاده. أنه يعاقبوه يحاسبوه يوفروا له يختلقوا له تهم افتراءات وبالتالي يلقون به بالسجن ويروح يتعذب ويروح كذا فلماذا المسلمون حتى اللي عايشين بالغرب نسبه ليس كلهم هناك من يعني يقطع مع ولا يخاف وهناك من يخاف أنا أعرف مثقفين حقيقة ومع الأسف مع الأسف الشديد هو عايش في لندن ولكنه لا يزال خائف مرتعب مما عانى من نظامه السابق تذكرون أيام صدام حسين ومثل صدام حسين كثير موجودين الآن دول كثيرة هكذا تراقب أبنائها حتى في الخارج وتحاسبهم أو أنه لا تقوم بذلك ولكن الناس يشعرون بالخوف حتى هم جايين خارجين السجون من مناك مثلاً ومذاقين العذاب والتمييز ومصادرة الأموال فهو حتى يجي إلى هالبلاد إلى العالم الحر وهو خائف فال يعني العزه والكرامة يعني إحنا أسبنا مسلمين الإسلام يوفر ذلك صحيح ولكن نحن لا نطبق الإسلام باسم الإسلام نسحق نسحق هذه القيم نسحق الحرية نسحق الكرامة نسحق العزة يعني في بلاد أخرى ديمقراطية إذا واحد كلم رأساً يقتله بصورة سرية ولا تعرف من أغتاله قتله ويلقون التهم على واحد مجهول، ففعلا يعني يمكن اسمنا عندنا نظام ديمقراطي، ولكن هل تستطيع أن تتحدث إذا إذا الحكومة تسكت عليك وما تعاقبك المتطرفون المتشددون يمارسون الإرهاب ضدك ويقتلوك يعتدون عليك ويسبوك يشتموك. بكل الألفاظ ويمنعوك من التحدث يمنعوك من التفكير وبالتالي أنت تشعر نفسك أن خائف من الاستدامة مع المجتمع إذا لم تصطدم لم مع الدولة فالحرية الاحترام احترام الآخرين احترام الإنسان هذا ما موجود في بلادنا مع الأسف الشديد لو اختلفت فكرة بسيطة من عندهم ركفروك بسرعة ويتهموك وشوفوا انتم على الفيسبوك ناس احرار يتكلمون وكيف يعني اذا واحد فكره ما عجبته راسا يتهمك ويسبك ويشتمك ويهددك وكذا. ليش؟ ومع الاسف الشديد حتى بعض العلماء والمشايخ والمعممين يمارسون هذا الارهاب في الحوزات وفي خارج الحوزات وفي المجتمع وفي البلاد الاخرى. لانه احنا بعدنا ما مستوعبين قيمة الحرية ما مستوعبين قيمة لا أكره في الدين قيمة الحرية واحترام الإنسان وحقوقه وما يجوز نتكلم عليه بكلمة ما يجوز نتهمه بالباطل رأسا هذا ماسوني هذا صهيوني هذا أمريكي هذا عميل يطلقون الاتهامات من أجل تحطيم شخصية المعارض لهم وهم يلصقون بأنفسهم كل الألقاب المبالغ فيها ايضا. ف الحضاره الغربيه يجب ان ندرسها حقيقه، ليست كلها سلبيات كما نتصور، غزو ثقافي وحضاره غربيه ماديه. طيب احنا شنو أدنا في مقابل هالحضاره؟ خلي شويه نتعلم منها ايضا، نتواضع شوي نتعلم منها احنا كناس كبشر اذا ما تعلمنا من من الاسلام خلينا نتعلم من الحضاره الغربيه. يوم حسين عليه السلام في كربلاء قال لي جنود يزيد إن لم يكن لكم دين فكونوا أحراراً في دنياكم وكنتم عرباً كما تزعمون فكونوا أحراراً في دنياكم خلينا نكون أحرار فالحرية هي أساس الحضارة مع الأسف الشديد هذا المؤتمر 63 دولة علماء ومفكرين وصحفيين وإعلامين وباحثين مشتركين في هذا ولكن أنا ما اعرف ماذا بحثوا وماذا يعني درسوا او ناقشوا وهذا البيان الذي يعني ايضا دعا الى تاسيس منظمه لاعاده الحضاره الاسلاميه والعمل من اجل ذلك. وربما سوف تصرف يعني ميزانيات ضخمه لتحقيق هذا المشروع والنهضه بالامه الاسلاميه. النهضه بالامه الاسلاميه او النهوض الاسلامي هذا شيء جيد. ومهم وضروري ولكن يجب أن نهتدي إلى الصراط المستقيم إلى الطريق الصحيح نعرف ما هي المشاكل والسلبيات التي أدت إلى انحطاطنا وإلى انهيار حضارتنا ولماذا تقدم الآخرون وكيف نتقدم بعدهم أما إذا لم نبحث لا في تاريخنا ولا في واقعنا وفقط نحاول ان نمدح انفسنا ونحن الحمد لله رب نمثل قمه الاسلام وافضل المؤمنين لا نستطيع ان نكتشف اخطاءنا الغرور الغرور يمنع الانسان من معرفه سلبياته وكذلك الاخذ النظره السلبيه عن الحضاره الغربيه الحضاره الغربيه حضاره ماديه شفتوا انتم ترامب مثلا وامريكا يجوا ينابون الشعوب بالقوة العسكرية أو بالتهديد ما تعطونا فلوس سوف نجرجلكم في المحاكم في أمريكا نتهمكم أنتم كنتوا وراء 11 سبتمبر وبالتالي يشوفون الأنظمة يرجفون الحكام ويقدمون كل ما لديهم من أموال ومن يبيع كل شيء حريتهم وقرارهم ومصير البلاد هذا صحيح ولكن هذا وجه من وجوه الحضارة الإمبريالية أو الإمبريالية العالمية ولكن انظروا إلى داخلهم في قانون في حرية في مساواة أمام القانون في عدالة نسبية سواء في القضاء أو في توزيع الثروة أو في توفير الإمكانيات طبعا النسب تختلف من بلد إلى آخر ليسوا كل البلاد كل بشكل واحد ولكن هناك نسبة عالية حقيقة اللي ما عايش في البلاد الغربية كما أنا كنت وإحنا كنا ماخذين صورة سلبية حضارة مادية كافرة امبريالية كذا كذا صحيح في وجه سلبي وفي وجه إيجابي ولذلك هل المجتمعات الغربية مستقرة وهادئة وتحل مشاكلها بعقل وحكمة ومتحدة والناس ما يشعرون يعني عايشين بعزة وكرامة يشعرون كل إنسان يشعر بكرامته وب بشخصيته. حتى أنت تجي من برا ما حد مهينك بهذه الصورة. وأنت في بلدك الإهانات والتشكيك بدينك وبعروبتك وبجنسيتك وبوطنيتك وبعراقيتك وبكل شيء. مجرد اختلاف بسيط يسحبون الجنسية من عندك. مثل ما يحدث في البحرين الآن. أو في بلاد أخرى. يعني اذا فنحن لكي نعيد بناء الحضاره الاسلاميه اكرر للمره الاخيره علينا ان ندرس عوامل سقوط الحضاره الاسلاميه وعوامل قيام ونهوض الحضارات الاخرى وكيف ننهض المستقبل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته